0: Yo no estoy aquí, no vine para ser la persona más importante ni el dueño del reflector. Yo creo que yo vine para ser el obrero, el arquitecto, para hacer los puentes para que otros los crucen. Y creo que todos podemos hacer esos puentes y cruzar los puentes que otros nos ofrecen.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias de todo corazón por conectarse cada ocho días con nosotros, es un honor y un privilegio de verdad poder traerles personajes que sin duda alguna nos nutren, nos llenan de, de información, de historias, de... Bonitos momentos que seguramente podrán tocarle, cambiarle o llegarle a alguien que en realidad lo esté necesitando en ese momento. Hoy nos acompaña un paisano de allá de, 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 de mi tierra, aunque es, tengo entendido que es de, de padres chocuanos, si no estoy mal. Eh, Juan Mosquera Restrepo, parcero de todo corazón. Bienvenido a Factores Esenciales y gracias por, por aceptar esta invitación. Un honor de todo corazón.
0: Muchas gracias a vos, Juan, por la invitación. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy a, a, a la raza entera, a Centroamérica, que, que es el lugar donde nació el mundo, si uno empieza a mirar. Cuando uno no dice Madre África, tiene que decir que la cultura empieza en Centroamérica y tener, tener a la raza aquí esta tarde es, es un privilegio y un honor. Muchas gracias a vos, Juan, por la invitación.
1: No, yo creo que crecí viéndote y escuchándote y, y poderte tener aquí de frente y poder conocer de pronto un poquitico más de, de vos porque conocemos, como lo dije, a, al personaje y no a la persona que está detrás de entonces para mí de todo corazón es un privilegio y gracias por aceptar esta invitación y bueno, contémosle a la gente a, a los que nos escuchan o nos están viendo quién es en realidad Juan Mosquera Restrepo ¿Cómo te definirías a ti mismo? Yo sé que a veces es difícil, pero ¿cómo te
0: definís? Mira, eh... Pues soy una persona a la que le gusta contar historias, básicamente, eh, en este entorno, en, en Antioquia, que es de donde vos sos originario igual que yo, pues sí, mucha gente me conoce porque he trabajado en televisión durante décadas, haciendo programas de periodismo que cuentan la vida de la gente común, la vida de la gente que no salen en las noticias, sino cuando suceden malas noticias y creo que hay mucho que contar precisamente de aquellos a los que nadie nombra, de los que pocos se visitan. Entonces, he hecho televisión, he escrito, también mucho periodismo, y eh, como desencuentro de trabajar en radio, en prensa, incluso en cine, eh, pues han nacido muchas otras historias, porque igual que vos, yo prefiero encontrarme con las personas en lugar de los personajes, y Tener esa cercanía con las personas hace posible que, pues yo tengo como una idea que está tatuado tengo el brazo, no tanto como vos, pero tengo una frase que dice en latín, nule día sin linea, o sea, ni un día sin una línea, y está en la mano, en el brazo de escribir, y, y por eso yo todos los días escribo algo. Nos estamos encontrando porque recién ha salido este libro que se llama Estaba en Llamas cuando me acosté, que ha tenido un impacto muy bonito acá en la localidad, pero pues no solo en Medellín, sino, sino como, como en Antioquia mismo. Y, y eso ha hecho posible empezar a hablar otra vez de, de historias de la gente cercana. Entonces, soy un escritor, soy un periodista, hago televisión, pero, pero básicamente lo que hago es contar historias de los demás y a veces la mía propia.
1: ¿De dónde viene antes de que de, que nos, de pronto ah, entremos un poquitico más en, en el libro? ¿De dónde viene ese amor por, por la lectura, por escribir, por el periodismo?
0: Mira, yo creo que eso nace Juan de, desde muy pequeño. Eh, siempre me gustó leer. Leer fue una forma de, de comunicarme con mis padres. Mi papá, vos lo contabas ahorita, mi papá es Chocuano, que es la región del Pacífico en Colombia. Es una de las regiones más olvidadas del país para tratar de ubicar un poco también a tu audiencia en Estados Unidos. Es el lugar donde la pobreza se ha asentado y también la violencia del país, de Colombia, se ha asentado de manera más visceral. Y, y de allá viene mi padre. Y él se hizo ingeniero, se, se hizo profesor, es una excepción a la vida de la mayor parte de la gente que nace allá. Y a partir de la lectura, eh, como él era un señor muy ocupado y siempre estaba con números y todas esas cosas, yo me empecé a ser amigo de él, porque el hecho de que un padre sea padre tuyo no quiere decir que sea tu amigo. Así vivamos en la misma casa. Sí. Y me acerqué más a él a partir de, de los libros que yo buscaba en la biblioteca, en, en, en la primaria, en los primeros años escolares, Siempre me acercaba a contarle qué estaba leyendo y eso me ayudaba a tener una conversación con él. Mi padre era negro, negrísimo y mi mamá era blanca, blanquísima, muy antioqueña, que es como también para que se ubique tu audiencia. Cuando alguien vive en el Chocó, el sueño americano es ir a vivir a Medellín. Entonces eh, aquí en Medellín está mi mamá, acá se encontraron. Y ese sueño americano de los chocuanos se convirtió en seis hijos que somos eh, y, y, y seis hijos todos muy distintos, aunque tres de ellos, que por eso también ayuda un poco al reconocimiento, eh, nos dedicamos al, al periodismo o a la comunicación social o a todo lo que tiene que ver como con, con esta forma de contar la vida.
1: ¿Pero usted criase en Medellín o en el Chocó?
0: En Medellín en Medellín particularmente, incluso toda la vida en el mismo colegio que se convirtió luego en una universidad que se llama la Universidad Pontificia Bolivariana, pero tengo un nexo fuerte con, 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 con toda la familia que viene pues del Pacífico. Te voy a contar una historia, o les voy a contar una historia breve que además incluso está en el libro, mejor contada ahí porque no se sé, demora más escribiendo, entonces busca la palabra correcta, pero te la voy a contar así muy breve y es el día que me di cuenta que yo era negro lo que pasa es que en mi casa nadie es de un color en mi casa todos tienen un nombre uno se llama Mauricio, Cecilia, Luis Carlos eh, Juan, soy yo pero nadie tiene un color, o en sea, casa te llaman por el nombre entonces cuando yo que vivía entre los de mi casa en, en una época del año venía la gente del, del Pacífico venían del Chocó y lo que cambiaba en mi casa era básicamente a la gastronomía, empezamos a comer más pescado, a comer eh, queso frito, eh, el, comer,
1: arroz con tacones, con el arroz con tacones, el arroz
0: Claro, cambia todo eso. Y un niño solo asimila eso como, como que eso es parte de lo que sucede cuando te visitan. Y venían, y claro, venían y eran todos negros, pero yo tampoco veía negros, veía gente con nombre. Pues. Sí. Y cuando venía la familia de mi mamá a la casa, pues eran frijoles, era toda la tradición antioqueña, y yo tampoco veía blancos o amarillos o pálidos, ¿no? Yo veía gente con nombre. Entonces el primer día que fui a estudiar al colegio, cuando empieza uno, lo que aquí llamaban el kinder, lo que ahora llaman el jardín preescolar, yo me sentí al lado de una muchachita rubia, me acuerdo, y ella me miró y me dijo negro. Yo sentí que había como desprecio en la forma en que lo dijo incluso, pero yo no sabía ni siquiera qué era el desprecio. Yo tenía menos de seis años. Entonces me fui para la casa y en la casa pregunté, mamá, ¿qué es un negro? Y entonces mi mamá me dijo, espera que ahorita viene su papá. Y le, y le, sí, le, bueno. sí sabe. Y le, y le, y le, bueno. y entonces eh, mi papá me dice más o menos lo siguiente, mire Juan, usted en la vida todo el mundo lo va a ver negro porque ese es el color de su piel, pero no se le olvide que su mamá es blanca, entonces usted también es blanco por dentro. Usted tiene... Del negro y del blanco lo mejor de los dos. que le sirva eso para defenderse? Y digo defenderse porque igual que donde vos estás, en Estados Unidos el, es muy marcado el racismo, y lo sabes, ¿no? Lo tenemos que explicar aquí. Pero el racismo no es un patrimonio norteamericano. El racismo es universal. Y el racismo en Colombia todavía se vive de maneras indecibles. Entonces esas palabras de mi papá también me ayudaron a armarme de argumentos y de, sobre todo de cariño para sostener la vida que vino después. Nelson Mandela, ustedes lo conocerán que se llama, eh, es, es, es un Nelson Mandela, pues como, para, para, para resumirlo, es el hombre que cambió con amor un país, Total. guerrillero. Después de 27 años en la cárcel, Nelson Mandela sale a decir, blancos y negros pueden vivir convivir y hacer una nación. Nelson Mandela en su autobiografía, que se llama El largo camino hacia la libertad, en la última página escribe la siguiente frase. Él dice, nadie nace odiando a nadie por el color de su piel. A odiar se aprende y amar también es más fácil enseñar lo contrario. Entonces, claro, vos nunca ves a un niño racista menor de dos años, ¿no? Un niño es un niño y se hace amigo de los que tiene alrededor. Esa, ese tipo de enseñanzas, pues, tienen que ver también con la manera en que uno ve el mundo. Y, y creo que ese, esa forma de juntar las, las, los dos mundos, el universo negro y el universo blanco, que, que, pues, para ser muy sincero, aquí más bien es un un, un complemento porque vos que, que venís de Medellín sabes que aquí pues todo lo más puro es la mezcla todos somos hijos de un montón, nosotros tenemos sangre indígena, sangre, sí, de
1: todo.
0: mestizos, sangre, sangre, zambos mestizos. de todo entonces en esa mezcla creo que de ahí vengo yo y de ahí pueden venir muchas de las formas de ver el mundo y de, las, de los gustos que uno tiene la, la música que uno escucha, la literatura que uno busca y la gente que le agrada a uno también
1: después ya en ese mismo crecimiento, en, esa misma, en ese mismo pasar por la vida ¿sentiste rechazo por el, por el color o porque te llamaran negro? ¿o ya como lo tomabas después por ejemplo si te lo llegaron a decir?
0: no, mira, no, eso, eso, eso sigue sucediendo incluso siendo una persona más o menos reconocida en la ciudad o bueno, en o en el departamento, o en el país, porque tampoco son tantos los negros que salen en televisión acá en Colombia. Eh, todo eso uno lo ve en situaciones cotidianas, como cuando vos vas caminando por una calle y alguien que va adelante te mira y siente como una sombra, entonces se cambia de calle porque piensa que de pronto lo vas a atracar, a robar, y a uno le da ganas es como de alcanzarlo y decirle, señora, tranquila, mire, yo estudié más que usted, <ríe> probablemente gane mejor que usted, eso no importa, no, no, no le es que estamos metidos en el miedo a lo desconocido, al extraño, al otro. En un país como este, que es un país que ha atravesado muchas guerras, uno es consciente de que también nos han enseñado a, a temerle al otro y hemos construido una narrativa en torno, no solo al, al negro o al indígena, porque entonces se dice que, que el negro es perezoso o que el indígena es problemático, como que si tuvieran que tener como...
1: Una, Generalizar
0: generalizar exactamente cuando cuando eh, se me acaba de olvidar hay, hay un hay un director de cine que hizo una película que se llama Any Given Sunday, un domingo cualquiera eh, que también hizo JFK es un gran director de cine, tengo su cara aquí <ríe> se me olvida el nombre, en un momentito trataré de recordarlo, cuando él hace esta película, que es una película sobre un domingo de un de un un encuentro de fútbol americano eh, y tiene al Pacino en un equipo como el, el, el manager y tiene pues a unas superestrellas armando a Cuba Golden Junior a varios en el equipo él hace lo siguiente y por eso esta película es un clásico del cine un domingo cualquiera para que la busquen si la pueden ver por ahí él consigue los mejores camarógrafos deportivos de su época, esta película es de hace más o menos unos 15 años y les da la siguiente instrucción, nuestro equipo es este, entonces a ellos los vamos a mostrar con detalle, los vamos a humanizar, los vamos a acercar, que la gente vea que sufren, que cuando entran al terreno y los taclean les duele. El otro equipo no importa, el otro equipo es el enemigo. Entonces el enemigo no necesitamos que nadie se identifique con él. Solo quiero ver del, del otro equipo los puños, los pies, el casco, pero solo con detalles que uno no pueda permitirse ver cómo miran ellos. No me muestres los ojos de nadie. Muéstrame solo su fuerza para que se vea como, como un juego,
1: Un juego de la política, pues, en, en campaña. Claro,
0: y eso, y, eso, y eso es lo que pasa. Cuando, cuando vos ves una película de estas, ves que lo que se hace realmente es invisibilizar al otro. Y lo invisibilizas quitándole el nombre o quedándote solo con uno de sus, de sus distintivos, el color de piel, por ejemplo, pero no pero no le permitís que el otro se parezca a vos, a ti. Entonces, eso, eso, eso sucede aquí, sucede en cualquier parte. La construcción del otro es lo que en sociología y en filosofía se llama, como la, se llama, no, se, se llama la construcción del otro y es la, la barrera que uno interpone con, con lo desconocido. Y lo desconocido siempre da temor. ¿Le tienes miedo al mar por amplio, porque no sabes qué hay abajo. Y le tienes miedo al, al espacio. El ser humano le tuvo miedo al espacio tantos siglos porque no sabía qué había en el lugar donde se sostenían las estrellas. Y eso también lo llevamos a las relaciones personales. Entonces, oh. respondiéndote, sí, todavía hay ecos de racismo en Colombia todos los días.
1: ¿Qué crees que se puede hacer desde la misma educación, por ejemplo? Tú tuviste un padre con unos consejos como lo decía, no era un padre, digamos que el más afectivo, pero a la hora de comunicar por lo menos podría darte unas palabras que te sirvieron y te siguen sirviendo. Desde, desde esa misma educación, ¿qué crees que podríamos hacernos no nosotros los jóvenes para esas eh, generaciones venideras, por ejemplo?
0: Bueno, yo creo que, que casi todo se aprende de, de dos vías. Por el ejemplo, que es la mejor manera. Entonces, si tú tienes a, cerca tuyo a chicos más jóvenes, pues que te vean tratando bien al otro, eso es una manera de enseñanza profundamente grandiosa. Eh, hay otras formas de enseñar, además del ejemplo que es también con la conversación. Hay que tener en cuenta algo, cualquier conflicto, cualquier guerra, la guerra mundial, la primera, la segunda o la tercera que parece asomarse, solo puede terminar siempre en una conversación, una conversación que se convierte en un tratado, en algo que firman a veces, es decir, la palabra siempre es el vínculo que nos acerca a la paz. Entonces yo creo que lo que uno puede hacer es desarmar con la palabra todos esos prejuicios o esas formas de ser y de habitar del otro que a veces le hacen daño a los demás. Si sí, sí, estoy bonita, muy pesado, ¿verdad? me dices, yo puedo hablar de, podemos hablar de fútbol, de mabluma, lo que quieras.
1: No, 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 por el contrario, estoy es, escuchando porque... En realidad este tipo de conversaciones siento yo que son las que hacen falta poner al servicio de los demás, ¿me entendés? Porque de uh -huh. fútbol hablan todos, de política hablan todos, sin llegar al fondo, sino simplemente con, con, con un partido político a favor y cuando encuentran a alguien en contra con el que sí puedan debatir ahí, ya la discusión se acaba y más bien siguen por el lado de ellos. Entonces uh -huh. es bonito tener este tipo de programas con información valiosa que sinceramente pues, le digan a la gente eso es lo que está pasando. O sea, no es que tengamos al, al más blanco hablando de racismo, como muchas veces pasan los programas.
0: El, suprema, el supremacismo es así. Y hay algo también que yo creo, Juan, que es muy bonito tener en cuenta y es que a nosotros nos llenan, bueno, yo soy periodista, estudié comunicación, eh, trabajo en medios de comunicación, he trabajado en grandes casas periodísticas y no es que quiera hablar mal de ellos, pero la agenda noticiosa, las preocupaciones que nos imponen los medios de comunicación son preocupaciones sobre cosas en las que en últimas ni vos, ni yo, ni nadie que nos está viendo tiene un dominio. Así es. Ah, ¿cómo quedó distribuido el Congreso en Estados Unidos después de estas elecciones? Eso en últimas, ¿qué injerencia real tiene sobre tu vida cotidiana? Yo creo que hay que empezar a hablar un poco más sobre, sobre qué puede hacer uno para afectar de manera positiva al que está cerca. Obviamente, hay que participar de las grandes decisiones, pero, pero vos y yo no podemos hacer nada en este momento con la posición de Rusia frente a Ucrania, salvo asustarnos. Sí. Entonces, uno o se queda con ese susto o, mientras tanto, hace otras cosas por la gente que tiene cerca y con los que tiene cerca. Y yo creo que ese es realmente el lugar en el que nos podemos ubicar.
1: Yo creo que si sí es un poquitico más, más consciente, estamos yo creo que ahorita como que tan metidos en tantas distracciones que lo único que pretenden es sacarnos de esa misma conciencia y de ese mismo encuentro muchas veces con nosotros mismos, valga la redundancia, yo creo que estamos tan metidos ahí y tan, ahora sí, atrapados en la red por completo claro. que nos, nos perdimos de, de encontrarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Claro,
0: y, y hay tanta información alrededor y hay tantos estímulos que es muy fácil perderse. Entonces uno sí. cree que estar muy enterado es saberse. Solamente la primera frase, el headline de cada, de, cada, de cada noticia, pero no te das cuenta que tu vecino está enfermo. Entonces, ¿qué tan enterado estás realmente de la vida cuando, cuando pudiste ayudarle a alguien que estaba más cerquita, pero, pero, pero te sabías quién jugaba mañana el Mundial de Fútbol y cuál era la nómina completa?
1: Qué locura lo ¿no? que en lo que nos convertimos. Ahorita, cuando estábamos al, al, al principio, nos estabas contando la historia de tu padre, que fue uno de esos, de esos pocos en el, en el Chocó que, como lo dijiste al principio, es un, es un departamento muy, 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 digamos que aporreado por violencias, drogas, es, se podría decir que de muchísimos años ha estado en el olvido. Uh -huh. Y tu padre logró salir, ¿cierto? Logró de cierto modo superarse.
0: Cumplió el sueño americano.
1: <risa> <risa> ¿Cuál crees que haya sido ese, ese valor, por ejemplo, de tu padre, viéndolo desde, desde ahora desde el punto de vista un poco más, más, más maduro? ¿Qué fue lo que quizás le permitió a él haber sobresalido? que creo yo que es un valor que muchos podemos compartir o que muchos tenemos.
0: Viéndolo, viéndolo en perspectiva, yo creo que lo que tuvo mi papá, al que yo le decía a don Luis, y, y mis hermanos también, yo creo que lo que tuvo don Luis a favor fue, es una persona con una inteligencia excepcional, inteligencia en términos, no, no, no digamos afectivos, porque hay distintos tipos de inteligencia, sino inteligencia intelectual, era un tipo de un de una notoria inteligencia que es algo de lo que nos ha legado también fue un deportista excepcional, era el récord nacional en Colombia de los 100 metros planos el atleta que más rápido corría en este país durante muchos años entonces yo creo que cuando vos tenés esa disciplina del deporte por ejemplo eso se transmite a muchos lugares de, de tu vida y esa disciplina del deporte le, le, logró, le otorgó a él una beca ¿Cuántos que están viéndonos hoy, por ejemplo, esperan la beca para acceder a la universidad? Y puede ser la beca jugando béisbol, básquet, jugando fútbol americano. Y ser el deportista prominente no quiere decir que seas tonto, porque también en, los, en, la, eh, en, lo, en, en las películas nos pintan siempre al deportista como un bravucón, como un tipo que no está pensando demasiado y que es solo músculo mi papá era muy inteligente y tenía muy bien puestos los músculos al mismo tiempo, y yo creo que como él muchos pueden serlo. Entonces, lo que él tuvo fue una, una combinación de disciplina y ambición y, y ser capaz de romper con, con esos estereotipos, con lo que la gente piensa que tiene que ser uno por nacer donde nace, que también lo has logrado vos. ¿Cuántos dicen que vos, por ser de Medellín, cuántas veces tuviste que soportar que, que la segunda frase después de presentarte fuera Pablo Escobar.
1: No, eso es pan de cada día.
0: Y, ¿Y qué tiene que ver Juan con Pablo Escobar? Nada. Entonces uno lo que está haciendo es romper todos los días los prejuicios de la gente que, que cree que conoce de uno porque se sabe solamente esos titulares de lo que hablábamos ahorita acerca de las cosas que, no, que realmente son la universalización de los prejuicios más que la forma coherente de conocer a los demás
1: total, es que yo, no, pues yo creo que los seres humanos siempre tienden a gener, generalizar absolutamente todo y como decías uh -huh. ahora a temer a lo desconocido entonces es más fácil hablar de lo que nos es familiar claro. y creen que que nosotros nos alegramos de, de eso mismo o sea si uno no encuentra con un alemán no es feliz hablándole de Hitler y de los nazis por el contrario lo que está haciendo es ofendiéndolo pero como a los gringos todos los días le muestran narcos en Netflix la vida de Pablo Escobar todas las series hablando de los mismos pues ellos creen y somos nosotros mismos haciéndolos, entonces ellos creen que obviamente somos felices pues produciéndolo si ¿Sí
0: me hago a entender claro, entonces, creo que, que creo y que mire. el daño
1: ha sido de parte y parte
0: y mira, y mira que acabas de dar en, en el clavo con otro de los asuntos, los, los alemanes se demoraron casi 50 años en producir la primera película de cine sobre el nazismo, se llama La caída, gran película, nominada a premio Oscar como película extranjera, hay una escena que es donde Hitler está viendo que está encerrado y que va a perder la guerra y que la han convertido en un meme, que la gente le cambia... Sí. Es, esa fue la primera película... Donde están
1: todos metidos en el búnker.
0: En el búnker. Y esa fue la primera película, como te digo, 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, en que Alemania llevó eso a la pantalla. Es decir, ellos mismos miraron a su monstruo a los ojos. Hay que ver lo que, por lo que tuvo que pasar el actor que, que encarnó a Hitler. Eh, entonces no son temas que se toman a la ligera en un lugar como uh -huh. ese. Muy bien lo decís vos. Aquí, por ejemplo, no habría que tomar tan a la ligera esa forma de, de endiosar a los que tanto daño, tanto dolor y tanta tristeza nos han otorgado.
1: Total, y yo creo que el, el gringo por eso mismo lo hace, es porque, una, por eso mismo lo hacen, porque una vez uno les explica y les dice, ellos de, de entrada, a mí muchísimas me han pedido oh, perdón, disculpa, no, no lo veía de esa manera, porque como ellos están viendo que somos nosotros mismos los que producimos el contenido, pues obviamente para ellos lo ven natural. Si ellos lo están haciendo, pues es porque de eso hablan todos los días. Yo creo claro, deben pensar es que,
0: es que eso es, es la forma de cada que... día. Uh -huh.
1: Total. Juan, bueno, entrándonos un poquitico más en la lectura, he estado como que queriendo aprender un poquitico más de, de, de ti, y de, escuchando como que entrevistas, y me estaba viendo una que tuviste con, con Dani, con el Suso El Paspi. Y uh -huh. hablas de que la lectura te había salvado la vida, que habías estado al borde de, 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 de la depresión, del suicidio. ¿Por qué sientes que la, que la lectura te sacó de, de este abismo, por ejemplo?
0: Pues, realmente no fue tanto la lectura, aunque si uno escribe es porque lee. Eh, lo que sucedió fue si estando en una depresión, en plena adolescencia, eh, de hecho, intenté, yo casi nunca hablo de eso, no sé por qué se me salió en esa, esa entrevista con, con Dani, es porque somos cercanos y siento toda la confianza con él. Y, y pues si y me corté los brazos y tal. Pero, pero lo que pude hacer luego de, de ese shock que fue, que fue intentar morir, fue escribir, y lo que escribí fue un poema, un poema muy malo. Pero, pero esa es una cualidad que tiene el arte, por eso si vos, Juan, que sos capaz de hacer música, puedes hacer música todos los días, puedes domesticar a sus monstruos y a tus fantasmas y convertirlos en canción. Si alguien dibuja, puede convertir las angustias en una muy buena pintura. Uno ve la vida de los creadores, y no digo que solamente pues, de los más famosos, uno puede crear para uno mismo y ya, pero eso lo puede a uno salvar, literalmente, yo sí creo que el arte salva y redime lo acabamos de ver en la, en la pandemia cuando estábamos en confinamiento los grandes doctores que salvaron a la humanidad son la medicina que corrió a buscar la, la, la vacuna y, a la, y, que, y, que, y que estuvo socorriendo a cada enfermo y salvando a los que pudo salvar y al lado de eso el arte porque no podíamos salir a la, casa, a la calle y a la casa empezó a entrar un concierto por YouTube, empezó a entrar un escritor leyendo, empezó a entrar uh -huh. un, una compañía de danza bailando en un apartamento. El uh -huh. arte se entregó y el arte empezó a dar eso gratuitamente además, casi todos. Y, y eso salvó nuestra salud mental, que es un tema importante del que hay que hablar en público y permitió que no nos enloqueciéramos. Entonces yo sí creo que o bueno, que nos enloqueciéramos un poquito menos. <risa> pero, pero es eso, no hay que subestimar el poder del arte. En los asuntos íntimos, como, como a mí la escritura que me salvó literalmente, o, o como le pasó a cualquiera. El otro día veía alguna de esas conversaciones de Fito Páez, que es un tipo que me gusta mucho, cantante argentino, y Fito también decía como si no hubiera tenido música, al lado de la hoy ha sido un drogo que hubiera durado muy poquito tiempo. Y hay que ver que hoy día es un, un ídolo para muchas personas, pero sobre todo es el rockero argentino que más generaciones ha logrado atravesar intacto. Y entonces, uno dice, pues, la música le dio una buena vida. Y eso, y eso también está bien.
1: Y después de todo esto, todo, digamos que decíamos por esa misma lectura por ese mismo arte ya pasando ya la, al tema de la escritura ¿por qué la, ¿por qué la poesía Juan?
0: yo creo que es una posibilidad con el lenguaje yo creo que es la poesía porque no fue la música yo siempre tuve miedo de ser músico no te puedo decir por qué, pero hay <risa> algo que me, me daba miedo pero
1: pues cantás y tocas guitarra o, o, o ¿por qué o, no, decías que la música?
0: No, no, de hecho tengo Teresita Gómez, que es una gran pianista, notable, sí, de claro. la mejor pianista del país. Ella siempre me dice que tengo unas manos de pianista, que ¿por qué no toco? yo le decía, no, hay miedos que uno tiene. Y entonces en lugar de hacer música, empecé a escribir textos que tienen música dentro. La poesía tiene que tener musicalidad. Fue una de mis formas de hacer, de hacer música a partir de las palabras. En el disco recién que va a salir ahora de Juanes, por ejemplo, hay un texto que, un texto no, hay una canción que Juanes y yo escribimos juntos. Juan me llamó y me dijo, escribamos. Y yo he hecho, pues, muchos textos que se han convertido en canciones de personas distintas, de géneros distintos. Pero no soy un compositor de música ni un letrista, no considero eso, ni busco eso, sino que ha sido también el azar el que lo ha llevado a uno a ese punto. Y los textos que escribo, incluso los periodísticos, siempre tienen un tono poético y creo que tiene que ver con, con todas esas lecturas desde pequeño, con la manera de ver el mundo, con, con la búsqueda. Aquí, aquí sucedió algo, para contarle a, a, a quienes nos ven en Norteamérica, en Centroamérica, y recordarle a quienes nos ven en Colombia. En el 2016 hubo un, un plebiscito para, para votar por, por un proceso de paz, con una guerrilla de aquí que se llamaba Las Farc, y, y, y yo era de los que votaba por el sí, muchos amigos míos también incluso votaron por el no, y eso está bien dentro de todo, eso nos hace enemigos, que a uno les guste una cosa u otra, el caso es que a mí me dio mucha tristeza que ganara el no el 2 de octubre del 2016, entonces yo estaba llorando y le pregunté a un amigo qué nos queda porque uno siente como que se le va la esperanza cuando pasan esas cosas y él me decía solo nos queda el arte solo nos queda la belleza y eso independiente de, de, eso fue por un hecho político pero por ejemplo mi mamá murió hace unos, mi mamá murió hace unos meses y y en la muerte de mi mamá mientras estaba agonizando los días antes yo le leía textos de este libro antes de que pareciera publicado porque yo pensé, pues no lo va a alcanzar a ver. Entonces, y no sé qué tanto lograba ella entender porque el cáncer la tenía muy mal, pero era una forma de convertir mi voz en una música cercana para ella. Entonces yo creo que, que la poesía siempre es una de las formas de la música.
1: Y yo creo que la manera en cómo te expresas, cómo hablas, cómo vibras... Es muy poética también, o sea, tienes esa, esa pausa de la música y la, y la poesía. Y ahora entonces en, cuest en cuestión, en parte, por ejemplo, el, del título, porque estaba en llamas cuando me acosté?
0: Estaba en llamas cuando me acosté es una canción de Charlie García, músico argentino, que él escribe basado en la siguiente historia, que es una historia real, que vio en un canal de televisión y era, había un incendio en algún lugar de Buenos Aires y, la y, y los bomberos, la policía, todos llegaron a apagar el incendio y adentro del edificio en llamas se encontraron una persona en una habitación acostada mientras todo ardía alrededor y lo, lo sacaron y le dijeron, usted sabe cómo se inició el fuego? Y él dijo, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. Digo, estaba tan borracho o tan llevado lo que sea que en mitad del incendio el mal se acuesta. Y eso <ríe> termina siendo una metáfora de muchas cosas. Yo sufro de insomnio hace muchos años, entonces eh, a veces siento que duermo en una cama en llamas, en el sentido de que no puedo dormir. y Mucho de lo que escribo, lo escribo en la madrugada, entonces también tiene que ver como con eso. Y, y creo que hay fuego en las palabras, entonces todo termina jugando un poco alrededor del título, y mencionabas al principio de esta conversación, Juana, mi papá, y yo te hablaba de la relación que era más bien fría, porque no era afectivo en términos, en términos eh, táctiles, o de la palabra, él con nosotros, y me acordé que cuando él murió, hace ya 18 años, y cuando alguien se muere, uno empieza a abrir los cajones, y a reorganizar, y a ver qué hacemos con la ropa, yo abrí su nochero, que era un territorio. Prohibido. Misterioso y prohibido. Y saco el cojón y me encuentro recortes de prensa de columnas de opinión y de textos que yo había escrito. Entonces uh -huh. me di cuenta, primero, que él me leía, que no sabía que él me leía. Segundo, que lo guardaba. Y que eso era una forma como de sentirse orgulloso de uno. Y sentí como al cabo de los años, en esos recortes había un te quiero guardado ahí. Y una de esas columnas se llamaba El país de las camas en llamas. Y la primera frase de esa columna decía, estaba en llamas cuando me acosté. Entonces o sea, juntar todas esas coincidencias creo que trajo el, el título al libro.
1: ¿Y por qué escribirlo después de tantos años, sabiendo que llevas tantos años, baga la redundancia, dedicado como que también a, a la lectura y al y el periodismo?
0: Yo creo que lo de publicarlo recién ahora tiene que ver con que había, pues primero muchos textos guardados de mucho tiempo. Como te digo, siempre estoy escribiendo además, entonces ahí hay textos, algunos de hace 18 años y otros de hace dos meses. Eh, tiene que ver también con cierta presión, presión de, de gente que todos los años se preguntaba cuándo va a salir el libro empezando por la misma familia, pues porque siempre lo han visto uno escribir y hay gente que piensa que para... Si tú eres músico tienes que publicar un disco, si, tienes, mm. si eres escritor tienes que... Aunque me he dado cuenta que, que, que publicar no es ser algo, es decir, hay mucha gente que publica libros que no es escritor y hay muchos que publican discos que no son músicos, y así con cualquiera de las artes. En cambio Kafka, por ejemplo, nunca publicó un libro y sus libros iluminan la humanidad entera todo lo que escribió Kafka se publicó luego de su muerte porque un amigo rescató literalmente del fuego, él le había dicho Kafka al amigo, quema todo eso por favor y él no lo quemó sino que lo publicó y de lo que nos hubiéramos perdido en esas cenizas entonces eh... y oye,
1: como ve también hay muchos, muchos pintores muchos inventores
0: claro. van Gogh nunca vendió un cuadro
1: Tal Tesla nunca sí. fue reconocido y no se reconoce reconocido ahora
0: claro, entonces vos ves todo eso y uno dice, bueno, publicar para mí nunca fue un afán pero, pero coincidió este año, bueno, y desde hace unos años que varios editores me buscaron y, y una editora en especial a quien siempre agradeceré todo, que se llama Lucía Donadío, tiene una editorial acá en Colombia, una editorial independiente que se llama Sílaba Editores me pidió que le enviara unos textos, pero no solamente yo le envié textos, sino que ella contrató a alguien para que hiciera arqueología digital, y empezaron a entrar, yo escribo mucho en las redes sociales, en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, escribo relatos de cosas que veo en el día, o escribo un poema y lo dejo ahí, y Lucía, la editora, contrató a alguien para hacer toda esa arqueología y buscar este, este, este pelado que ha escrito en estos últimos dos, tres años, y empezó a sacar y a sacar textos y me los mandó y me dijo mira tú me has dado estos yo tengo estos que también son tuyos y, y el libro empezó a crecer desde hace más o menos unos tres años y hasta lograr ser este que es hoy tuvimos que llegar en un punto en que iban 300 páginas y a mí ya literalmente me daba como vergüenza que un primer libro fuera sí. bueno, tan, tan, tan grueso
1: y sobre todo de poesía
0: y sobre todo de poesía aunque ahorita te digo algo sobre eso de poesía, y, y le dije, no, pues, ella me dice, no, es que tengo textos para hacer hasta, pues, hasta para un segundo libro, y yo le dije, guardalos, y con eso hacemos el segundo, pero, pero, pero me da pudor, saquémoslo así, como está solo de, solo no, con estas 300 páginas, que ya es bastante. Lo de poesía es que así como conversamos, y vos decís, vos, Juan Mosquera, tenés un una forma poética de comunicarte, lo que quiero decir es que hay textos que son poesía en, en la manera formal del verso librismo. hay otros textos dentro de ese libro que son relatos, hay incluso algunos que fueron columnas de opinión, lo que pasa es que entonces, como la poesía me atraviesa, eso es un libro que realmente para mí no tiene género, es un libro como desgenerado, puede ser para los franceses, ahora hay una palabra que, que ellos mencionan mucho que es no dicen biografía, sino memoa, o sea, una memoria. Aquí hay una memoria de la vida mía y de lo que yo he visto. Puede ser una memoa, puede ser un libro de periodismo, como me dijo alguien alguna vez, no hace mucho. Pero como eso hay que ubicarlo en un lugar del anaquel de la librería para venderlo, entonces dijeron, es poesía. Y lo más bonito es que cuando pues la poesía no se vende mucho, seamos sinceros. Y este libro, su primera edición, la agotó en 20 días y recién lanzado en la fiesta del libro aquí de la ciudad de Medellín. Y eso es también como un hito que me, pues obviamente, sin falsa modestia, me hace sentir muy orgulloso que la gente quiera leer el libro, y más cuando, cuando de entrada te dicen que es un libro de poesía y la poesía no es el género más popular.
1: Total, no, pues yo te felicito y gracias por por, por lo menos haberte atrevido y haber, haberlo publicado, porque también también cuesta, sobre todo... ahorita teniéndote de frente también, ¿cierto? Como que de cierto modo eres una persona como que muy introvertida o tímida, no sé, lo siento de esa manera, entonces sé que ponerlo al servicio de los demás o en la opinión de los demás. No debió haber ser nada fácil, porque... porque no es tu expresión como que del ego, si ¿Sí me hago entender, O sea, no es que yo quiero sacar este libro por ser reconocido, entonces Total. se requiere coraje poder tomar la decisión de aceptar al, la invitación de la editora a publicarlo, porque siento que son relatos muy personales tuyos también.
0: Cuando estábamos en la presentación del libro que, que me acompañó eh, Sara Jaramillo Klinker, que es una gran escritora colombiana, muy popular acá, Sara me decía... Juan, pues, sos consciente de que te estás desnudando? Pues yo cuento ahí historias de mi familia, mías propias obviamente, y, y me pregunta, ¿qué te dijeron tus hermanos? Y entonces estábamos en pleno lanzamiento, y yo le dije, mira, yo no sé, a mis hermanos les entregué el libro tres días antes, Aquí, aquí, aquí hay varios, si quieren, les preguntamos, y entonces pues una hermana estaba llorando, la otra estaba, el otro hizo un chiste, eh, pero solo hasta que ese momento que me hicieron esa pregunta me di cuenta de lo que estaba realmente haciendo, porque uno porque como nunca lo escribí con propósito de publicación, aunque muchos textos hayan sido públicos en distintas presentaciones eh, pues uno no se da cuenta de de lo pesado que es exponerse y que, y que esto ya deje de ser de uno y que que es lo más bonito, es como cuando vos haces música y, y alguien siente que esa canción es la canción con la que se enamoró de alguien, entonces esa canción ya no es tuya, él, ella o él le dicen a su pareja, esa es nuestra canción, aquí hay textos donde alguien dice, ahí está mi abuela, ahí está mi papá, ahí a mí me pasó eso igual, entonces yo ya no estoy hablando de mí para los ojos de ese lector, estoy hablando de él, eh, Dicen varios escritores muy célebres que uno no lee libros, que los libros lo leen a uno y creo que tienen razón porque a uno de los libros, por ejemplo, que le gustan son libros que uno siente o que pudo haber escrito o que cuentan una historia que uno, que uno vivió o que sueña Total. vivir.
1: Total, sí, me ha pasado muchísimo. <risa> Y volvemos a lo mismo, quiere decir que a la, a la final lo que decíamos al principio, todos somos, todos, todos somos iguales, o sea, todo es, es eso. Y sin importar es el idioma, la religión, las identidades políticas de género, nada, todos somos los mismos. Y yo creo que, volviendo a traer a colación lo de la pandemia, cuando estabas diciendo todo de lo del arte, todo, todas las manifestaciones que se expresaron aún más, siento Ajá. yo que la pandemia... A pesar de que todos creyeron que íbamos a salir siendo mejores, no, pero yo siento que la pandemia permitió que la gente se mostrara un poco más vulnerable, un poco más real, porque no tenían toda esa parafernalia de la producción total, del supermaquillaje, las superluces, nada, sino que simplemente se limitaron fue a hacer ellos mismos. Y permitió a muchísimas personas encontrarse y darle a los demás lo que verdaderamente eran ellos mismos y permitieron conectarse desde el alma y desde la vulnerabilidad, pero por completo
0: claro, y, y no tuvimos miedo a decirle al mundo que somos frágiles, que estamos hechos de fragilidad le mostramos nuestra casa a todo el mundo pero, pero, pero además el, el niño que estudiaba empezó a recibir la clase en el computador en, en el, la sala de la casa y entonces se veía pasar a la mamá, al papá, pues papá todo estaba ahí nunca no un profesor conoció tanto a sus alumnos como cuando no los tuvo en el salón de clase. Eh, hay gente que ve a los artistas como una gente inalcanzable y, y conocimos cómo era la sala de Alejandro Sanz, porque salía ahí a cantar un día por la mañana, o la de Jorge Drexler, o la de Juanes, o, o la de cualquiera, o el, 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 el garaje de John Mayer que, que John tocaba desde ahí... Empezamos a ver que la gente vivía igual vos sí, que nosotros. yo, igual él que cualquiera de nosotros. Y que teníamos el mismo, el mismo miedo. Y, y eso dolorosamente nos unió. Y por eso pensamos que, que íbamos a ser mejores. Pero bueno, es lindo tener fantasías de vez en
1: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por este ratico de todo corazón. Yo creo que aprendí muchísimo y, y de todo corazón gracias porque yo sé que tampoco eres de, del tipo que le gusta andar dando entrevistas porque no es tu esencia entonces tener este espacio contigo lo valoro muchísimo y espero tener también muy pronto el libro en mis manos, me gusta leer también mucho y no sé si ya lo pueda la gente comprar en Amazon donde lo pueden pedir no sé, contanos un poquito más eh,
0: el, el libro se consigue y lo envían no, no sé si está en Amazon pero pues en físico está en casi todas las librerías pues en Colombia ya, eh, se puede pedir a la editorial que se llama Silabeditores.com y te lo envían a donde sea. Muchas de estas librerías tienen envíos al extranjero, books como suena, por ejemplo, b z te lo envía a cualquier lugar y creo que pronto estará en otras plataformas. Muchas, pues, solo es poner estado en llamas cuando me acosté, Juan Mosquera Restrepo, y creo que ya salen muchas opciones para, para que el libro se pueda conseguir. Yo quisiera compartirte un texto, acabo de abrir aquí, como para que tenga sentido también para muchos entender esto. Estos hablaron de, de escritura y tal, y, y, y no sabemos cómo escribe el hombre, pues, te voy leer algo muy breve. Se llama Puntos Suspensivos. Escribir, por necedad o necesidad. Escribir con la urgencia más apremiante que te acerca y que te aleja de la gente. Escribir como único verbo que invita a la acción, como primera y última devoción. Escribir porque entre el latido y los dedos reconoces la obligación de la misma manera que el silencio también está en tu voz. Escribir con sed y bajo el sol, también a la sombra del árbol mayor. Escribir con la certeza de ser parte de tu propia conspiración. Escribir como única religión, escribir con odio, escribir por amor, escribir para tejer telarañas que rompe el viento después, escribir para recordar que somos olvido y tal vez, escribir para encontrar la mirada perdida, escribir porque es una cita, escribir una lágrima para leer una sonrisa, escribir a primera vista, escribir desde la oscuridad del ciego para encontrar luz en mis manos. Escribir. Hacer música, pintar, hay que hacer, hay que hacer. Eh, creo que nos salva y creo que lo necesitamos. Y creo que todos tenemos la posibilidad de, de hacer algo, porque, porque la verdad yo creo que todos tenemos un, un gen artista, un gen de creación y hay que apelar y hay que buscar.
1: Hay que volver muchas veces a ese, a ese niño creativo, a ese niño que no le daba... Pena, gritar, saltar, tocar golpear las ollas la cuchara uh -huh. es volver a, a la esencia al fin y al cabo Juan, una última pregunta que con esta nos despedimos ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos aquí de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal
0: yo creo que mi factor esencial es decirle a los demás y a mí mismo todos los días que lo más importante que podemos construir son puentes puentes para que otro los atraviese puentes que acerquen la orilla de dos personas que piensan distinto puentes que hagan posible que alguien que tenga una ilusión cumpla un sueño yo no estoy aquí, no vine para ser la persona más importante ni el dueño del reflector yo creo que yo vine para ser el obrero y el arquitecto, para hacer los puentes para que otros los crucen y creo que todos podemos hacer esos puentes y cruzar los puentes que otros nos ofrecen alguien que vos conoces y que me conoce a mí hizo este puente para que hoy vos y yo nos encontráramos y eso se agradece con el alma
1: Amén. Más, fuerte, más puentes y menos muros lo que, uh -huh. que necesitamos. Bueno, de todo corazón, mil y mil gracias, gracias por aceptar esta invitación, gracias a Lucy que, que nos conectó y que permitió que este encuentro se diera, que fuese ese puente que nos permita conocer tu historia y ponerla también al servicio de los demás, poner tu libro al servicio y en, y en la vida de los demás, yo creo que hace falta, hace falta más, más gente como tú en este mundo, por lo menos que, que se atrevan y que sé que desde esa timidez, desde esa intimidad tienen demasiado para entregarle al mundo, entonces gracias por, por atreverte y muchas bendiciones, parcero gracias de todo corazón
0: muchas gracias